0: Direktes Learning. Wenn man nicht unbedingt Medizinprodukt werden will, sollte man gucken, dass man auch irgendwie ohne auskommt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast eHealth Pioneers, der Podcast, der das Thema digitale Gesundheit transparenter macht und eHealth-Unternehmen mehr Gehör verschafft. Mein Name ist Andrea Butzi, ich bin Kommunikationsberaterin für digitale Gesundheitsunternehmen und ich mache das mit Leidenschaft. Ich freue mich ganz besonders darüber, dass diese Folge vom Frauenhofer programm Transformative Digital Skills unterstützt wird. Was dahinter steckt? Ein innovatives Weiterbildungsprogramm der frauenhofer gesellschaft zur Digitalisierung im Gesundheitswesen. In acht englischsprachigen Modulen lernen Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus aller Welt, digitale Technologien besser zu verstehen und erkennen dabei deren Wert und den Nutzen in der Patientenversorgung. Die Kurse wurden zusammen mit Experten der University Barcelona und den Oxford University Hospitals entwickelt. Sie finden komplett online statt und starten im März 2021. Also meldet euch doch direkt an und schaut euch alle Infos dazu auch noch in den Show Notes an. Den Nutzen in der Patientenversorgung hat mein heutiger Gast schon lange erkannt. Ich habe mir eine Software-Developerin eingeladen, die an Parkinson und Multiple Sklerose forscht. Wirklich zwei wichtige Krankheitsfelder, wo wir noch viel Forschung brauchen. Sie ist außerdem Gründerin und Co-Founder von Motognosis, die das Handelsblatt gerade als vielversprechende Parkinson-App beschrieben hat. Herzlich willkommen, Karen Otte.
0: Schön, dass ich da sein darf.
1: Ich bin ja auf dich aufmerksam geworden, weil ich bei LinkedIn auf deinem Profil rumgesurft bin, nachdem ich im Handelsblatt von euch gelesen habe. Und ich fand deinen Titel ganz interessant. Und es ist ja auch nicht so häufig, dass es weibliche Softwareentwickler gibt. Und du entwickelst
0: ja speziell digitale
1: Gesundheitslösungen. Wie bist du drauf gekommen, in dieses Berufsfeld zu gehen?
0: Meine Leidenschaft ist eigentlich Softwareentwicklung. Ich habe Medizininformatik studiert, bestimmt seit 15 Jahren Entwicke ich, mache halt Dinge, programmiere total gerne, aber es war halt irgendwie immer dieses medizinische Interesse da. Und für mich war halt klar, dass ich nicht Medizin studieren kann, da bin ich einfach nicht der Typ für. Deshalb war ich halt total happy, dass es inzwischen Medizininformatik-Studiengänge gibt und da bin ich so ein bisschen aufgegangen. Für mich ist also eher die Frage, warum nicht Medizininformatik oder warum nicht Informatik.
1: Wie viele andere weibliche Studierende gab es in deinem Studiengang?
0: Die Medizininformatik war eigentlich relativ weiblich fokussiert, also deutlich mehr als 50 Prozent.
1: Wow, ja, cool. Ich meine, genauso wie bei den Ärzten und Medizinern, die jetzt studieren, das sind ja auch irgendwie, kommen ja jetzt die Frauen richtig nach vorne genau, oder sind schon und immer in der Überzahl gewesen. Ne?
0: Die Medizinstudentinnen sind ungefähr bei 60 Prozent, zumindest an der
1: Charité. Da hast du mir schon ein Stichwort gegeben. Du hast ja mehrere Hüte auf. Ja. Willst du das für uns vielleicht noch mal einmal sagen? Also du bist einerseits Co-Founder eines Startups, du
0: arbeitest an der Charité, Okay.
1: Erklär das noch mal einmal kurz, deine Rolle.
0: Also einer unserer Mitgründer ist an der Charité beheimatet, ist dort Arzt und hat das neuroimmunologische Zentrum aufgebaut. Mhm. Und wir haben halt einerseits die Modognose gegründet, wo ich Softwareentwicklung gemacht habe, viel Algorithmenforschung und inzwischen auch Medizinproduktzertifizierung. Also wir haben ein zertifiziertes Medizinprodukt, wo ich hauptsächlich mhm. daran beteiligt war. Wir haben einfach durch unsere Nähe an der Charité und jetzt die langjährige Forschung verschiedene Forschungskooperationen, die alle irgendwie verwaltet werden wollen. Und das Schöne ist aber, dass ich auch die Möglichkeit habe, nebenberuflich halt an der Charité zu promovieren. Also ich mache eine Promotion in Medizinwissenschaften. Ich bin also keine Ärzte. Du
1: arbeitest in der Forschung ja vor allem mit Software, die das Leben von Patienten mit Parkinson und Multiple Sklerose verbessern soll. Warum hast du dir speziell diese Krankheitsbilder ausgesucht?
0: Das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte, weil Medizinstudium, ich habe Bachelor halt nach einem Praktikumsplatz gesucht und bin auf meine jetzt Mitgründer Dr. Alexander Brandt und Sebastian Mansomodel gestoßen, die mir in ihrer alten Firma ein Praktikumsprojekt angeboten haben, nämlich die Analyse von so 3D-Kameras, die eigentlich aus der Spieleindustrie kommen und wie man das vielleicht für Personen mit Bewegungseinschränkungen oder motorischen Symptomen nutzen kann. Und Alexander Brandt ist halt primär in der MS verbunden und dort in der MS-Forschungsgruppe. Mhm. Und das war halt unser erster Einstieg. Aber Bewegungsanalyse bei MS ist gar nicht so sehr verbreitet. Und Parkinson ist halt so eine der typischen Bewegungsstörungen. Und deshalb war das relativ naheliegend, mal so diese neurodegenerativen Erkrankungen nach und nach anzutasten, und zu gucken, wie man halt mit kostengünstiger Bewegungsanalyse eigentlich diesen Patienten helfen könnte und den aktuellen Standard so ein bisschen verbessern.
1: Sehr schön. Das sind ja auch gar nicht mal so wenig und das sind ja auch Krankheiten, die chronisch verlaufen und sehr lang, sehr viel Engagement auch von Ärzten und von den Patienten selber ja auch fordern, weil es halt auch eine chronisch degenerative Erkrankung.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also das ist halt. Es gibt derzeit keine Heilung. Man muss die Symptome frühzeitig erkennen, um halt medikamentös oder mit anderen Therapien entsprechend gegenarbeiten zu können. Und das ist halt leider auch einer der großen Schwachstellen derzeit das immer noch von sehr subjektiven Maßen abhängt und immer einen Facharzt und Spezialisten voraussetzt, um diese Krankheiten adäquat zu managen. Ich glaube auch, es ist teilweise ja auch in so Schüben, gerade Multiple
1: Sklerose. Ich habe jetzt in meinem Umfeld auch jemanden, der multiple Sklerose hat, in relativ jungen Jahren jetzt auch diagnostiziert. Und man hat ja teilweise so zwischendurch das Gefühl, es ist alles gut, ne? Und hat dann vielleicht auch teilweise nicht mehr so diese ganz starke Motivation und Bindung an der Therapie auch dran zu bleiben. Und da kann man natürlich mit Selbstdiagnose auch vielleicht so ein bisschen diese Therapietreue fördern.
0: Man muss ein bisschen aufpassen. Selbstdiagnose ist an der Stelle ein einfach schwieriger Begriff, okay. weil die Diagnose halt von Fachpersonen gestellt werden muss. Was halt essentiell wichtig ist, ist eigentlich dieses Monitoring. So Verlaufsmonitoring.
1: Ne? Gehen, gehen wir mal ein bisschen genauer rein. Ähm, ihr bietet ja eine Softwarelösung, die nennt sich AMSA, Sagt man das so oder AMSA? Nee, AMSA. Äh, AMSA. Ihr beschreibt das so zur eigenständigen Messung von Symptomen durch Patienten zu Hause. Also wenn ich jetzt Parkinson oder Multiple Sklerose habe, ähm, kann ich diese Software einsetzen und selber gucken, wie mein Verlauf ist, das monitoren und vielleicht auch dieses Protokoll dann mit zu meinem Neurologen nehmen oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, im Prinzip ist es schon schon sehr nah dran. Wir fokussieren uns derzeit auf Parkinson oder Personen mit Parkinson, weil dort der Markteintritt einfach viel, viel leichter ist. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem bei medizinischen Innovationen. Gibt es noch keinen Abrechnungsfall? Dauert es Jahre, um irgendwie tatsächlich in den Markt reinzukommen? Mhm. Aber im Prinzip ist es so, dass wir haben also eine 3D-Kamera. Die ist handelsüblich so im Markt erhältlich. Die liefern wir zum Beispiel zusammen mit einem Laptop oder mit einem Tablet aus. Die Software ist dann vorinstalliert und es gibt dann ganz spezifische Bewegungstests, die die Person dann einfach machen kann. Also das sind klinisch etablierte Tests, die auch irgendwie bei Routineuntersuchungen gemacht werden. Das kann einfach einmal kurz gehen sein oder so stehen mit geschlossenen Füßen. Und was die Kamera dann macht, ist so 3D-Bewegungsverhalten aufzuzeichnen. Und unsere komplette Algorithmik setzt halt zum einen auf, diese Tests möglichst genau anzuleiten, mhm. weil kleine Unterschiede machen halt einen riesigen Unterschied dann bei dem Bewegungsverhalten, was aufgezeichnet wird und verringert dann auch so ein bisschen die Interpretierbarkeit.
1: Also man kriegt dann richtige Anweisungen mhm, genau. oder muss man immer wieder das gleiche Bewegungsmuster machen und hat dann irgendwann auch so eine Routine als Patient.
0: Derzeit ist es so, dass wirklich die Tests immer wieder neu angewiesen werden. Man bekommt halt ein kleines Video, das lässt sich natürlich. Natürlich noch adaptieren. Derzeit ist der Plan lieber so oft wie möglich anzuweisen und zu gucken, dass diese Tests möglichst standardisiert sind, damit die Ärzte dann mit den erhobenen Daten auch wirklich was anfangen können. Und unsere Algorithmik sorgt halt dafür, dass wir dann klinisch etablierte Parameter sozusagen ausspucken können. Das heißt, wir haben dann Ganggeschwindigkeit, Schrittlänge oder Schwankungsgeschwindigkeit und das sind halt so publizierte Parameter, wo wir Ärzte dann sagen können, das ist noch okay oder hier sehen wir eine deutliche Verschlechterung und hier könnte vielleicht Medikamente angepasst werden.
1: Das heißt, es ist jetzt
0: keine Datenbank
1: dahinter, die quasi die gemessenen ne, Bewegungen oder Schwankungen gleicht mit einem Menschen, der jetzt gar nichts hat, sondern es geht wirklich um meinen individuellen Verlauf und wie kann man meine medikamentöse Therapie auch noch anpassen, damit ich mehr Lebensqualität habe.
0: Genau, also das ist gerade bei Bewegungsanalyse, das ist so ein individuelles Verhalten und da spielen so viele Faktoren rein, dass es halt sehr, sehr schwer ist, dort allgemeingültige Aussagen zu treffen. Wir haben auch Publikationen gemacht, zum Beispiel, dass bei Personen mit MS, wenn die über einem gewissen Schwankungsgrad oder Schwankungsgeschwindigkeit sind, ist es halt deutlich erhöht. Oder das haben wir derzeit halt mit altersgematchten gesunden Kontrollen gemacht. Wo halt, also wir können wirklich zeigen, diese Parameter sind deutlich unterschiedlich zu gesunden Personen. Aber das ist natürlich immer erst der erste Schritt, weil was dann kommt, ist ja wie interpretiert man jetzt aber die Messwerte eines Individuums und wie sind die Schwankungen zum Beispiel über den Tagesverlauf in diesem Individuum. Mhm, und das ist relativ wenig erforscht, weil es dort einfach derzeit keine Lösungen gibt. Ja, man ist ja auch nicht ständig
1: unter Beobachtung. Ne? Also ähm, es ist ja auch sehr aufwendig, permanent dann zum Arzt zu gehen und dort einen standardisierten Test zu machen und so kann man den jetzt zu Hause selber durchführen, vielleicht auch mehrfach am Tag, um mal so einen Verlauf auch zu dokumentieren.
0: Genau. Was sagen wir Patienten dazu? Das ist eigentlich ganz schön. Dadurch, dass wir halt primär mit Personen, die wirklich eine chronische Erkrankung haben, ähm, zu tun haben, äh, ist die Resonanz eigentlich sehr positiv. Also gerade wenn wir jetzt Personen mit Parkinson haben, wenn die so engschrittig überwacht und monitort werden müssten, dann müssen sie halt vier Wochen ins Krankenhaus, sodass dann mhm. Ärzte regelmäßig drauf gucken, wie gerade die motorischen Symptome sind, wie stark zum Beispiel der Tremor ist, um dann die Medikation anzupassen. Und wenn man jetzt diesen Personen sagen kann, okay, ihr könnt das zu Hause machen und kriegt trotzdem das Feedback vom Arzt, das ist schon deutlicher Lebensgewinn schon, weil man halt nicht vier Wochen lang aus seiner eigenen Routine und seinen eigenen vier Wänden gerissen ist. Wie reagieren
1: denn Patienten darauf, wenn sie selbst auch so ein bisschen in die Pflicht genommen werden? Das ist ja jetzt so die negative Interpretation, aber auch beitragen können vielleicht zu ne, besserer Therapie, besserer Lebensqualität, nicht so viel im Krankenhaus sein. Ist das so eine Haltung, die auch durchaus bei den Patienten schon angekommen ist? So, Man verlangt auch was von mir, aber dann geht es mir auch besser.
0: Das ist, glaube ich, einfach so schlecht zu verallgemeinern. Also die Personen, die ich, mit denen ich jetzt direkt zu tun hatte, primär auch in unserem Studiumsetting, die sind halt immer total begeistert. Auch das ist mal was Neues, also nicht immer wieder das Gleiche und die sind halt auch sehr, sehr interessiert. Mhm. Und natürlich gibt es bestimmt Einzelfälle, die möchten das einfach nicht. Da muss man dann auch mit, mit umgehen und man kann nur zu gewissem Grad Dinge erzwingen, sollte man auch gar nicht. Ja. Aber ich glaube, dass zumindest das Interesse auf jeden Fall bei einem Großteil der Patienten da ist, selbst für sich zu sorgen, selbst zu gucken, was kann man besser machen.
1: Wie viele Patienten sind denn schon in diesem Programm oder in dieser Studie?
0: Wir haben halt verschiedene Studien. Also eine große Studie mit Personen mit Parkinson, die ist jetzt gerade auf 200 Personen ausgelegt, die halt wirklich die Systeme nach Hause bekommen. Im Sommer startet eine große Studie mit Personen, die MS haben. Das werden dann auch nochmal 150 sein, die halt im Prinzip die Systeme nach Hause gestellt bekommen und dann
1: mhm.
0: sich frei damit messen können und ausprobieren.
1: Okay. Kann man sich auch bei euch melden und sagen, ich habe das jetzt gehört. Also ich hoffe, vielleicht hören einige Personen auch diesen Podcast und sagen, ich möchte eigentlich das ausprobieren und ich bin auch offen für digitale Innovation und finde das ganz klasse. Kann man sich da noch melden oder wie wird so eine Studiengruppe zusammengestellt bei euch?
0: Es sind zwei unterschiedliche Sachen. Wir können Natürlich an die Studien vermitteln. Das ist aber relativ ortsgebunden. Also die Studie der Charité wird halt primär an der Charité durchgeführt. In Berlin. Genau, in Berlin. Die Studie, die wir jetzt gerade mit Personen mit Parkinson machen, ist halt in Dresden und in Ostsachsen beheimatet. Okay. Wir können halt an Studien vermitteln. Wenn man selbst hat, das Produkt irgendwie auszuprobieren oder zu werben, klar kann man sich auch bei uns melden. Generell wäre aber der Weg, also wir streben halt eine Zulassung als digitale Gesundheitsanwendung an und dann wäre halt die vermittelnde Person sozusagen die Neurologin. Oder der Neurologe.
1: Okay, da sind wir ja schon bei der anderen Gruppe in diesem Dreiecksverhältnis, sage ich immer im Gesundheitswesen. Also die Leistungserbringer. In dem Fall sind es ja die Neurologen und Neurologinnen. Wie reagieren denn die Ärzte darauf? Sind die grundsätzlich auch offen für neue Technologien auch in der zum Beispiel Parkinson oder Multiple Sklerose Verlaufskontrolle? Und wen müsst ihr überzeugen?
0: Interessanterweise oder eigentlich schon fast lustigerweise, waren es die niedergelassenen Neurologen, die uns auf den Fachkonferenzen angesprochen haben. Wir hatten halt erst unser System als Forschungssystem vorgestellt und Sebastian Mansmodel wurde dann auf einem der deutschen Kongresse halt von diversen niedergelassenen Neurologen angesprochen, wann man denn diese Systeme denn jetzt zu Patientinnen nach Hause stellen könnte, damit sie die besser monitoren. Das heißt... Die waren überhaupt erst ausschlaggebend, dass wir überlegt haben, den Weg als Medizinprodukt zu gehen. Weil anscheinend der Bedarf doch da ist. Die Menge an Neurologen ist im Verhältnis zu den Personen, die neurologische Behandlung brauchen. genau. Es
1: sind wenig ne, und fast eine Unterversorgung.
0: Genau, und vor allem in ländlichen Bereichen. Das heißt, wenn die Neurologen mehr Patienten betreuen können, einschließen können, ihnen vielleicht gerade in den frühphasigen Anfängen der Erkrankung sinnvoll, helfen können, gerade bei Medikationseinstellungen zum Beispiel, ist den Neurologen natürlich auch irgendwo geholfen. Aber man muss halt auch sagen, für Neurologen oder generell Ärztinnen im Gesundheitswesen ist es irgendwie wichtig, dass man es abrechnen kann, weil die Gewinnmargen und das Geld, was sie für Behandlungen bekommen, einfach keine Spielereien im weitesten Sinne erlauben.
1: Also das heißt, Versorgungslücke auf jeden Fall da. Die Neurologen haben Motognosis im Prinzip erst möglich gemacht oder gefordert, dass es auch im größeren Rahmen auch Medizinprodukt oder später auch DIGA werden kann. Und die Abrechnungssituation ist wie im Moment geklärt oder ist das eigentlich noch gar nicht geklärt? Also gibt es da noch irgendwie keine richtige Abrechnungsziffer? Es ist es dann wie so eine ganz normale Konsultation?
0: Na, im Prinzip ist es ja das Schöne an diesem DIGA-Konzept.
1: Also das seid ihr ja noch nicht, ne?
0: Genau, wir sind es noch nicht, aber wir sind, wir sind bei der Einreichung.
1: Aha, super, klasse.
0: Genau, also muss ja alles vorbereitet werden. Medizinproduktzulassung haben wir bereits. Und wenn man halt als DIGA aufgenommen wird, dann gibt es sozusagen einen Shortcut und man wird direkt reimbursed. Man bekommt dann zumindest die Systeme bezahlt, die Leistungen, die man liefert, müssen irgendwie bezahlt werden.
1: Also das ist so diese App auf Rezept, was so im allgemeinen Läufigen wird ja DIGA auch gerne mal so beschrieben, genau. dass man quasi ja eine App verschreiben kann, genau. was dann die Abrechnung ja auch einfacher macht. Das macht das, das System ja auch so attraktiv. Klasse, wann ist das soweit bei euch?
0: Wir planen derzeit, dass wir, im Sommer wirklich mit der Zulassung durch sind und dann auch im Prinzip sofort anfangen können, Systeme zu Patientinnen nach Hause zu stellen. Da habt
1: ihr noch ein bisschen was vor? Ja,
0: also das weil ist ja. Bei euch
1: direkt dann, ne? Bei Motognosis muss man sich dann genau. melden. Super. Ich habe jetzt gerade auch gelesen, ihr habt ja Investorengeld eingesammelt. Das ist ja auch immer ganz wichtig, weil man muss ja irgendwie erstmal dahin kommen, eine Digger zu werden, was ja auch sehr teuer ist. Und ihr habt ja auch schon lange geforscht und Entwickelt. Hast du Empfehlungen für andere Gründer und Start-up-Unternehmer und Forscher, wie sie an Geld kommen, um ihr Geschäftsmodell oder ihre digitale Innovation im Gesundheitsbereich auch zu finanzieren? Also wie ist es euch gelungen, Investoren zu finden?
0: Wir sind eine offizielle Ausgründung aus der Charité, weil wir ein zim projekt finanziert bekommen haben, also zentrales Innovationsprogramm für den Mittelstand. Das heißt, es war so eine Mischung aus Forschungs- und Entwicklungsprojekt, womit wir eigentlich mit der Ausgründung und mit der Entwicklung von erst unserem Forschungssystem und dann Modulose so AMSA anfangen konnten. Also das war 2014. Das heißt, wir konnten uns relativ lange mit so Auftragsforschung und kleineren Projekten über Wasser halten. Und 2017 haben wir eigentlich erst die Entscheidung gefasst. Wir wollen jetzt aus der Forschung raus und in den Markt im weitesten Sinne. Und das heißt, wir haben dann erst beim Startup-Bootcamp, das ist so ein Startup-Accelerator mitgemacht, haben daraufhin dann Business Angels kennengelernt, die an unsere Idee geglaubt haben und uns gefördert haben. Und dann war halt primär die Arbeit bei ja meinem Kollegen Sebastian der ganz viele Klinken geputzt hat, viel, viel, viel genetzwerkt hat. Man kommt dann von Startups-Events, wird Leuten vorgestellt, man pitcht und also sehr viel im weitesten Sinne Klinken putzen, bis man dann die Leute findet, wo es irgendwie Klick macht und die gleiche Vision haben und funktioniert. Und im Idealfall sind das dann halt auch langfristige Investoren. Die irgendwie den Weg mit begleiten wollen. Und
1: wer war das bei euch? Kannst du da noch mal kurz einmal sagen, wer da bei euch investiert ist?
0: Bei uns ist das die IBB Beteiligungsgesellschaft. Da gibt es irgendwie unterschiedliche IBB-Spränge. Es gibt eine
1: Meldung dazu, die packe ich einfach unten in die Shownotes. Da kann man auch noch zu den Hintergründen was nachlesen. Aber so, da hat es ja offensichtlich Klick gemacht, wie du das gerade so schön gesagt hast.
0: Genau, und Athe also Athenian, die Athenian-Gesellschaft. Wir arbeiten jetzt seit über einem Jahr miteinander, gestalten zusammen Projekte. Und genau, über das co invest von, von beiden zusammen Es ist schön, dass es jetzt Ende Dezember geklappt hat.
1: Super, herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Dankeschön. Noch eine Frage zum Thema Zertifizierungsprozess. Das ist ja auch, glaube ich, ein langer, steiniger Weg. Mhm. Kannst du noch mal kurz sagen, habt ihr das Inhouse alles gemacht? Hattet ihr dafür Berater? Gibt es noch so Learnings, die du anderen mitgeben kannst? Was ist da so dein Fazit bis heute?
0: Direktes Learning wenn man nicht unbedingt Medizinprodukt werden will, sollte man gucken, dass man auch irgendwie ohne auskommt. Also mhm. es gibt halt so ein bisschen Argumentationsspielraum. Ist es jetzt wirklich ein Medizinprodukt oder ist es ein Wellness- oder Health-Produkt? Und gerade am Anfang würde ich halt sagen, die Hürde, ein Medizinprodukt zertifizieren, ist sehr, sehr hoch und kostet sehr, sehr viel Geld und Zeit. Und das macht auch erst Sinn ab einer gewissen Größe des Unternehmens.
1: Das kann ich mir vorstellen, dass es doch richtig ausbremst, ne? dass man sich dann immer den Kriterienkatalog da anguckt und denkt, oh Gott, oh Gott, genau. bis wir da drüber sind, ist wahrscheinlich irgendwie schon alle Energie und alles Geld weg.
0: Genau. Also Medizinproduktzertifizierung, jetzt im Mai kommt endgültig die MDR, die Medical Device Regulation. Mhm. Und im Prinzip gibt es dort eine klare Kategorisierung wann eine Software ein Medizinprodukt ist. Und dann gibt es halt unterschiedliche, im weitesten Sinne Risikoklassen. Und die meiste Software landet halt automatisch in so einer mittleren Risikoklasse. Das heißt, mhm. man muss eine komplette technische Dokumentation inklusive einer klinischen Bewertung haben und ein vollständiges Qualitätsmanagementsystem
1: Ja, und vor allem klinische Bewertung bedeutet ja auch eine angemessene Nutzergruppe, wo man belegen kann, dass es funktioniert oder dass die Technologie funktioniert und auch einen Effekt dann hat, ne? also einen medizinischen Nutzen. Genau. Das ist auch noch eine Hürde. Wenn man da
0: nicht direkt eine klinische Studie vorher machen will. Deshalb ist halt meine Empfehlung, man sollte vielleicht auch, wenn man ein Medizinprodukt oder einen wirklich medizinischen Mehrwert generieren will, so lange wie möglich an der Uni bleiben oder mhm. an Unikliniken angesiedelt bleiben, weil man dort besser die Möglichkeit hat, Pilotstudien zu machen, die einen Prototyp zu entwickeln. Wenn man da nicht direkt klinische Kollaborationen hat, dann kann man ja zum Beispiel gar nicht mit Patientinnen arbeiten. Und das ist sehr, sehr schwer.
1: Es ist leicht, einen klinischen Partner um zu finden. Die Charité also kommt mir jetzt eigentlich in jedem zweiten Podcast vor, würde ich fast sagen, wenn ich an Startups <lacht> denke. Aber wie findet man dann einen Partner für eine klinische Studie, wenn man jetzt nicht aus dem universitären Umfeld gegründet hat?
0: Es gibt halt die CROs, Clinical Research Offices, Facilities, an die man sich wenden kann. Das ist aber dann, die würden für einen eine Studie durchführen. Wenn man jetzt noch eher ist, es gibt bestimmt auch an anderen Unikliniken die Möglichkeit, so von Roundtables, wo gezielt versucht wird, Ärzte mit zum Beispiel Entwicklern oder mit Startup-Gründern mhm, mal m -m. in Kontakt zu bringen, damit man einfach gucken kann, was man vielleicht für tolle neue Ideen generieren kann. Es gibt auch inzwischen sehr viele Health Hackersons, wo mhm, auch m -m. Ärztinnen teilweise mit eingeladen werden um einfach so neue Ideen zu generieren. Das
1: finde ich super spannend und vielleicht muss ich jetzt auch eine total dumme Frage nochmal stellen, aber ich traue mich. Also wenn ich jetzt so ein Roundtable habe, ihr seid da, trefft einen Arzt, der, was weiß ich, ist der irgendwie Leiter der Neurologie in einer Klinik. Kann der dann entscheiden, dass er mit euch eine Studie macht oder wer entscheidet das dann?
0: Mmh, na, es kommt so ein bisschen auf das Setting an. Wenn das generell ein AG-Leiter oder ein, ein Chef von irgendeiner Arbeitsgruppe ist, die sowieso klinisch forscht, die ja. also eh schon Studien hat und sich mit den zum Beispiel Ethikanträgen und so weiter auskennt, dann kann man da meistens relativ niederschwellig so kleine Studien machen. Muss halt trotzdem Ethik abgesegnet werden und es muss halt klar sein, dass es nicht um eine Zulassungsstudie von einem Medizinprodukt geht. Das ist noch mal Anders, weil höhere Hürden. Aber so okay. reine mhm. Entwicklungssachen kann man meiner Meinung nach niederschwellig schon ein bisschen gucken. Und es gibt halt auch sehr, sehr viele Forschungsprojekte oder Geldgeber für so kleine und mittlere Forschungssachen. Okay, und wo findet man die Geldgeber dann? Na, das sind primär Förderorganisationen. Also okay. es gibt mhm. auch Mittel vom Bund. Zum Beispiel das SIM-Projekt ist ja auch eine. eine Kollaborationsförderung im weitesten Sinne ja. zwischen Uni, Part und Unternehmen. Da muss man halt immer gucken, ob das passt vom Thema der Förderung und wie groß die Aufwände sind.
1: Puh, das ist ja, hört sich ja ganz schön kompliziert an. Aber da bin ich auf jeden Fall einen Schritt weiter und vielleicht nehme ich das nochmal in eine extra Podcast-Folge. Aber ich hatte gehofft, dass du mir da so ein bisschen die Tür öffnen kannst. Dann habe ich noch eine letzte Frage an dich. Das ist immer so ein bisschen meine Sci-Fi-Frage. Und du als Softwareentwicklerin hast da ja wahrscheinlich auch den nötigen Weitblick. Daher meine Frage, auf welche Innovation im Bereich eHealth health Freust du dich persönlich als Patient oder Mensch? Was wünschst du dir, wenn es keine technischen Hürden gäbe?
0: Das finde ich natürlich eine ganz, ganz spannende Frage. Und ich glaube, gerade weil ich Softwareentwicklerin bin, so vom Herzen, <lacht> und medizinisches Halbwissen habe, bin ich sehr, sehr vorsichtig, was ich mir wünsche. Und ich glaube, ich bin da schon fast so ein bisschen bodenständig. Also ist klar, dass man sich irgendwie ein Gesundheitssystem wünscht, das für alle Beteiligten funktioniert. Mhm. Und ich glaube, dass da technologische Verbesserungen sehr, sehr viel beitragen können. Wenn wir jetzt so richtig futuristisch werden, muss ich halt an die ganzen Sachen, die bei Star Trek vorgestellt werden und einfach einfließen immer denken. Also ein Holodeck zu haben, wäre total cool für medizinische Anwendungen. Auch die medizinischen Tricorder, das sind halt so eine Handhelds, die einfach ganz viel Sensorik drin haben und non-invasiv diagnostische ja, Sachen ausbinden. Das wäre total cool. Wenn man eher so in Hardware-Richtung gehen. Ich glaube, es wäre halt schon sehr cool, wenn man Organe, funktionierende Organe 3D drucken könnte.
1: Ich glaube, man kann Zähne und sowas, kann man ja alles schon irgendwie 3D drucken und so, aber Organe, ich glaube, da gibt es auch schon so erste Forschung, aber das wäre natürlich auch für viele Menschen lebensrettend. Genau,
0: aber das ist halt noch ein ist noch ein Schritt, also es wird dran geforscht und das ist halt das Spannende, auch bei den medizinischen Trikordern. Es gibt von der Berkeley University ein Open Source Projekt, die halt im Prinzip verschiedene Sensoren kombinieren und dann die Baupläne, wenn es fertiggestellt ist, Open Source zur Verfügung stellen wollen. Mhm. Ja, das ist
1: natürlich irgendwie auch ein ganz wichtiger Punkt, aber ich glaube, das wird uns jetzt zu weit führen, so dieses Zugänglichmachen von medizinischem Wissen für alle Menschen in Open-Source-Datenbanken zum Beispiel. Das bringt mich noch auf jetzt doch noch eine wirklich letzte Frage. Würdest du denn dein Gehirn auf eine Festplatte uploaden lassen, also nach deinem Tod oder um unsterblich zu werden?
0: Die Unsterblichkeit ist für mich gar nicht so wichtig, aber ich selbst persönlich bin sehr davon motiviert, Wissen mit anderen zu teilen, zu verbreiten, die Erkenntnisse, die ich gewonnen habe, halt einfach anderen zugänglich zu machen. Und deshalb, klar, hätte ich kein Problem, mein, mein Gehirn einmal hochzuladen. <lacht>
1: Ich glaube, das wäre auf jeden Fall auch sinnstiftend und würde einen Beitrag leisten zum medizinischen Fortschritt. das ich jetzt von dir gelernt habe. Dann danke ich dir ganz herzlich, Karin, für die interessanten Einblicke. Ich fand es super spannend, von Motognosis zu lesen und auch noch mit dir darüber zu sprechen. Und was ich jetzt für mich auch im Kopf behalten habe, was ich sehr ermutigend finde, dass euer Startup ja quasi erst so richtig in diese Entwicklungs- und Wachstumsphase gekommen ist, weil Neurologen das so gut fanden, dass sie auch euch ermutigt haben, diesen Weg zu gehen. Und wir werden im Sommer dann euch im DIGA-Katalog hoffentlich begrüßen. Da freue ich mich schon riesig drauf. Ich danke dir ganz herzlich, Karin.
0: Ja, vielen Dank. Ich hatte sehr viel Spaß. Also Fragen, einfach Fragen, ich beantworte gerne. Und übrigens, bevor ich es
1: vergesse, dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir haben uns es zur Aufgabe gemacht, digitalen Innovationen in der Gesundheitsversorgung Gehör zu verschaffen, eben über diesen Podcast. Wenn du das auch willst, dann freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung auf iTunes. Noch mehr spannende Folgen kannst du natürlich auch auf unserer Website www.themedicalnetwork.de in der Rubrik Podcasts anhören. Wir hören uns wieder in zwei Wochen, dann wieder mit einem spannenden Thema aus dem Bereich E-Health. Bis dahin. Hin, eure Andrea Butzi.